Anda sedang mendengarkan podcast Business Makeover hanya di EFM for Entrepreneurs by Entrepreneurs bersama dengan saya Nana Mahazan. EFM for Entrepreneurs by Entrepreneurs Business Penjagaan Kesihatan. Kenapa pentingnya mereka-mereka yang menyediakan perniagaan uh, penjagaan kesihatan ni? Ha, sebab Malaysia telah pun diiktiraf sebagai Health and Medical Tourism Destination of the Year selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2017 oleh International Medical Travel Journal. Ha, dan ianya menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan terbaik dan Malaysia menerima lebih daripada sejuta pelancong kesihatan pada tahun lalu dengan hasil hospital. Ah ha, bagi tahun itu mencecah 1.3 bilion. Ha, jadi tak hairanlah eh jika bisnes penjagaan kesihatan di negara ini sedang berkembang maju dan perkhidmatan ini sering menjadi tumpuan dan juga pilihan ramai bukan saja dalam negara malah luar negara dan salah satu penjagaan kesihatan yang kita perlu ambil berat adalah gigi kita. Ramai yang kurang prihatin mengenai penjagaan gigi dan hari ini kita akan berbincang mengenai penjagaan gigi. Senyum tengok, ada gigi rongak ke tak? <laughs> ada gigi berlubang ke tak? Saya akan kembali selepas ini nak bagi tahu anda siapakah tetamu istimewa saya. Di studio sekarang ini saya ingin memperkenalkan Dr. Ismadi Esa dari Klinik Pergigian ESAE. Betul ke doktor sebut tu? Uh, kenapa ESAE? Uh, ESA adalah nama ayah saya. Okay. E itu singkatan nama saya Ismadi. Ah, jadi kalau nak sebut memang kena sebut Isai. Uh, boleh tak. sebut Isai, boleh sebut ESA, klinik ESA, klinik saya bahasa Nori Sembilan. Orang ni Sembilan. Itu suku mana? Mati pun tanya suku. Tak tahu saya orang Johor. Oh. Mersing. Oh ya ke orang Johor? Boleh. <laughs> okay. Oh, ayahnya orang sana? Uh, tak, ayah saya pun orang Dao. Oh, okay. Rumpin. Mak saya orang keluar. Right. Saya orang mua. Adakah? Ah. <laughs> orang Johor memang berbakat. Ha, gitu. Okay, beginilah doktor boleh ceritakan sikit sebuah ringkas mengenai diri doktor. Macam mana berkecimpung dalam pergigian ni? Biasa kita bajak, bajak uh, pasal medical punya benda. Lepas tu macam nak menjurus kepada dentist. Kenapa? Oh, um... Cerita macam mana saya ah, jadi so dentist. Macam, ah, macam mana jadi dentist? Ah, cerita. Sejak saya daripada kecil, uh-huh. bapak saya beri nama saya Ismadi. Ismadi. Nenek saya suruh saya jadi Dr. Ismadi. Yes! Oh. Yang dicocok mata kasin selamat tersebut. Okay. Jadi <laughs> saya sejak daripada kecil memang nak jadi doktor. Okay. Cuma saya tak dapat jadi pergi ke medical. Uh-huh. Uh, saya diberi um, apa ni tawaran untuk, membent- uh, untuk mengikuti per- uh, kursus Pergigian. Okay. Ada asalnya saya tak berapa suka. Uh-huh. Tapi oleh kerana saya ada background seni, uh-huh. uh, saya akhirnya suka kepada pergigian. Sebab dia banyak uh, seni di situ. Wow. Oh, iya ke? Oh, seni. Okay, doktor cakap minat seni. Seni dari, dari segi apa? Art? Lukis? Ya, saya uh, lukis. Ya. Ah. Uh, untuk pengetahuan semua, saya dalam SRP, SPM, saya dapat A1. Oh, untuk lukisan. Untuk lukisan. Ha, nampak. Dia tak jadi artis tak jadi dentist. Dia kena pakai is-is kat ujung dia. Okey. Lepas tu bila memilih kejaya sebagai dentist? Berapa tahun lepas? Tahun lepas? Eh bukan. <laughs> saya um, lulus pada tahun 1997. Okey. And then uh, saya kerja dengan beberapa klinik. Uh-huh. Oleh kerana uh, pada masa tu kita tak ada kesekatan untuk bekerja dengan private. Saya uh-huh. buka klinik sendiri terus uh-huh. pada tahun 1997. Uh-huh. Maksudnya dah 21 tahun? Uh, ya. Yeah. 
Mm-hmm. And then, uh, bukan, tahun 1998. Okay. Klinik saya pertama di Sungai Besi. Mm-hmm. Uh, tahun 2001, saya buka another three klinik kat Putrajaya, Ampang dan juga Selayang. Wow. Tapi pada tahun 2007, saya tutup semua klinik. Amboi. Bukan tutup, saya jual. Okay. Maksudnya orang lain nak take over? Ya, yeah, betul. Itu ada sisi bisnesnya lah? Ya. Yeah. Ataupun tidak tak boleh nak cope lagi dengan bisnes sebab ada lebih. Sekarang ni di mana? Sekarang ni saya di, uh, di Bangi. Di Bangi. Ada satu klinik lah. Itulah klinik Isai. Ya, Isai. Isai. Dia ada cerita di sebaliknya. Ha, bolehlah cerita. Kita ada banyak masa nak dengar ni, Dr. Oh, iya ke? Okay. Tahun 2007, uh-huh. saya, wife saya dia menyambung pelajaran ke UK. Okay. Saya ikut dia pergi UK. Uh-huh. Saya pergi dengan hati yang sangat berbunga-bunga untuk men, uh, me, bekerja sebagai dentist di UK. Uh-huh. Tapi kita punya degree tak diiktiraf. Huh? So, saya tak boleh menjadi doktor gigi. Oh, wow. Dalam masa tiga bulan yang pertama, saya cakap dengan wife saya, saya nak balik. Sebab saya tak boleh nak buat kerja kat situ. Mm-mm, nak buat apa pula kan? Uh, tapi dia kata, tunggulah setahun. Mm-hmm. Lepas tu, bila saya tunggu setahun, uh, saya rasa macam best pula duduk kat UK ni. Amboi. Tapi, tak ada duit. Uh-huh. Kita buat kerja macam-macam jenis kerja lah. Mm-hmm. Masa tu? Ya, yeah, saya jadi cleaner, saya jadi uh, Porter dekat hospital mm-hmm. dan akhirnya saya terperangkap dengan bisnes jual beli kereta. Di sana? Ya. Yeah. Wow. Jauhnya dengan belajar pergigian ni? Sangat jauh. Oh, lepas tu? And Pada you decide to come back? Tak. Saya decide come back sebab saya tak dapat visa. Mm-hmm. Uh, lepas tu, bila saya balik sini tahun 2017, telah lebih kurang 10 tahun. Wow. Saya uh, try buat kerja macam-macam jenis, mm-hmm. bisnes yang lain. Mm-hmm. Uh, tapi saya rasa memang saya punya bakat ni di klinik gigi. Mm-hmm. Saya buka klinik gigi saya mm-hmm. dengan satu uh, aim, satu konsep yang berbeza sebab apa yang saya telah lalui selama ini. Mm-hmm. So, ada dua peringkat pembuka uh, buka klinik ni. Mm-hmm. Pertama, masa fasa pertama di Malaysia. Mm-hmm. Lepas tu, fasa kedua setelah saya balik daripada Malaysia. Okay. Daripada tahun uh, 1998 sampai ke 2017 tu ada banyak pengalaman pelajaran yang saya alami mm-hmm. antaranya adalah uh, bila kita menjadi cleaner mm-hmm. uh, pada pada mata orang lain kita ni tiada apa-apa mm-hmm. masa tu saya baru sedar bahawa um, selama ini bila saya jadi doktor gigi orang semua yes boss mm-hmm. semua apa kita cakap betul mm-hmm. yeah, doktor betul faham oh. tapi bila kita jadi cleaner orang nak tengok sebelah mata pun tak nak mm-hmm. so daripada situ saya balik semula ke Pijak di bumi yang nyata. Mm-hmm. Bahawa kita ni adalah manusia. Mm-hmm. Dan bila kita buat macam tu kepada orang lain. Itulah perasaan orang yang kita buat tu. Mm-hmm. Daripada situ saya uh, slow jadi uh, pergi kerja kat hospital. Dan saya dah insaf sikit. Mm-hmm. Uh, lebih appreciate lah. Lebih, yes, mm-hmm. that is the correct word. Mm-hmm. Um, lepas tu, bila saya balik sini. Konsep untuk saya buka klinik yang baru ni pun berbeza daripada yang dulu. Kalau mm-hmm. dulu memang saya nak kerja-kerjaya, sekarang ni saya lebih kepada nak mem- menjadi seorang Muslim yang memberi manfaat kepada Muslim yang lain. Mm-hmm. Atau manusia yang memberi manfaat kepada manusia, manusia yang lain. lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah terjadinya klinik yang ini dalam perspektif yang berbeza. Ya, yeah, betul. Kau tak tahulah dalam uh, tujuh ataupun uh, no, sembilan tahun lepas, sepuluh tahun lepas, saya... Masa pakai braces tu, orang macam 
tak ramai lagi orang pakai braces untuk kau. Lepas tu semua orang semua pakai braces. Gigi kau cantik pun kau pakai braces. Sebab trend untuk memiliki braces orang panggil gigi versi, tim-tim gigi versi ni, dia macam in kan. Dan macam doktor ni tengok itu sebagai satu punca pendapatan yang best ataupun uh, you always consult your client uh, dulu ke tak payah lagi gigi kau dah cantik ni. Saya biasanya consult. Uh-huh. Tapi uh, saya ingat dulu saya pun pakai braces sebab uh-huh. terpengaruh dengan benda tu. Uh-huh. Uh, kita masa tu kita panggil senyuman ribu-ribu sebab wow. harga mahal. dia mahal dan tak semua orang <laughs> boleh pakai yeah, yes, yes. Uh, dari segi uh, patient tu pula uh-huh. dia sebenarnya ada uh, banyak kelebihan kalau dia pakai uh-huh. terutama susunan gigi kepercayaan uh-huh. diri uh-huh. Uh, kesihatan gigi dan mulut uh, bau mulut uh-huh. uh, kejaya macam-macam sebab lah Mm-hmm. Kalau saya tengok dia punya gigi tu memang perlu mm-hmm. Biasanya saya akan sangat-sangat suggest Suggest untuk dia buat mm-hmm. Jadi kalau yang macam suka-suka ada tak jumpa yang gigi cantik tapi nak buat? Ada Hari Tapi je? saya tak, 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 tak Bukan tak buat Saya akan cakap kat dia uh, Dia sebenarnya tak perlu uh, uh. Buatlah benda lain ada letak diamond kat gigi tu ke? Eh jangan letak uh, diamond uh, Ada letak whitening ke dan sebagainya. Ya, yeah, whitening, yes. Okay, cuba cerita sikit uh, antara uh, khidmat-khidmat yang di, disediakan di klinik, Doktor. Saya membuat semua sekali rawatan pergigian mm-hmm. yang ada di dalam Malaysia ni kecuali mm-hmm. yang melibatkan pemendahan otogenetik. Mm-hmm. Yang itu, Doktor Pakar yang akan buat lah. Mm-hmm. Tapi, uh, selain daripada tu, macam scaling, tampalan, cabutan, mm-hmm. gigi palsu, uh, crown and bridge, implant, mm-hmm. uh, whitening, mm-hmm. uh, apa lagi eh? Mm-hmm. Braces. Braces, yes. Ha. Pun buat juga. Buat. Ha, jadi nampak macam-macam jenis. Uh, sebenarnya kalau kita tahu apa agaknya rawatan. Orang pergi doktor gigi je masa gigi sakit je. Sebenarnya kita gigi tak sakit masa tu lah kita kena pergi kan. Ya, betul. Ha, bila kita gigi kita sakit, doktor cakap balik. Nak makan antibiotik balik dulu. Ha, surutkan dia dulu sebab saya memang banyak pengalaman dengan gigi. <laughs> Okey, uh, dan antara khidmat-khidmat yang diberikan. Di klinik gigi. Semuanya kalau nak kira kan, mahal-mahal. Scaling dah 120 kat klinik doktor berapa? Uh, boleh cakap ke ni? Nanti orang lain marah. Uh, ya ke? Murah ke? <laughs> Murah. Saya datang. Saya datang. Okey, lepas tu nak implant gigi. Saya pun pernah implant gigi. Dalam RM7,000, RM8,000 harga dia. Betul. Kan? Jadi penjagaan, penjagaan gigi ni mahal sebenarnya. Setuju ataupun tidak? Saya sangat setuju. <laughs> Okey, mungkin boleh cerita sikit. Sebab ramai orang dekat luar sana, dia memang tak kisah sikit pasal gigi. Sebab apa? Alah, mahal. Satu kos mahal kan? Satu macam kat dalam mulut. Kita tak nak bagi orang tengok, itu tutup je mulut. Cakap pun macam ni je. Tak nampak gigi kan? Sebab mungkin, um, dia orang kata terlalu expensive penjagaan gigi. Your comment, doktor? Uh, lebih, uh, actually kan, uh-huh. rawatan gigi ni tak mahal. Dia... Tak mahal. Tidak ternilai. Wow. Sila elaborate. <laughs> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, mm-hmm. uh, punca penyakit daripada mulut. Mm-hmm. Daripada, maybe daripada apa kita makan. Mm-hmm. Tapi kalau gigi kita rosak, mm-hmm. ada lubang, ada kuman, busi berdarah, mm-hmm. um, dia boleh sometime, boleh some, uh, satu tahap bahawa dia boleh memperparah penyakit jantung. Wow. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Wah, wow, semuanya daripada mulut. Jadi penjagaan gigi tu kena paling penting. Sebab sekarang ni kan saya anak dah dua pun. Saya always kata bawa lah juga 
tak sakit pun pergilah. Oh saya ingat masih anak dara. Alamak. Doktor, kat mana cari doktor tu? Saya ni saya datang buat braces walaupun dah cantik. <laughs> Okey, doktor mungkin boleh kongsikan juga eh antara um, uh, range harga kan. Kalau orang nak dapat gigi yang terbaik, satu nak build the confidence bila kita nak bercakap dan sebagainya. Tapi penjagaan gigi yang lain yang sesimpel-sesimpelnya lah kan. Gigi lubang kena tampal. Kadang-kadang saya tengok anak-anak kecil gigi pun dah hitam kan. So Adakah kesedaran untuk rakyat Malaysia itu sendiri tak ada dalam penjagaan gigi? Saya rasa kesedaran uh, rakyat Malaysia semakin baik, mm-hmm. bertambah bagus. Mm-hmm. Um, dan bagi saya, rawatan yang paling penting bagi setiap rakyat Malaysia ataupun seluruh manusia di dalam dunia ini mm-hmm. adalah buat scaling every six months. Mm-hmm. Sebab dengan scaling tu doktor akan dapat meneliti gigi kita dengan lebih dekat lagi. Mm-hmm. Kalau ada lubang, kita tampal awal-awal. Mm-hmm. Sebelum dia jadi makin parah. Mm-hmm. Sebab kalau gigi dah rosak, dia kena cabut, dia punya rawatan, dia akan bertambah mahal mm-hmm. dari satu rawatan ke satu rawatan yang lain. Mm-hmm. Jadi scaling is very important. Walaupun kita rasa tak ada masalah gigi kita. Ya, yeah, scaling is very important. Mm-hmm. 6 bulan, Uh, sekali kena buat. Uh, sama juga macam kita tukar berus gigi. Mungkin doktor boleh ceritakan apa agaknya kaedah marketing. Because being a doctor, it's an entrepreneur as well. Sebab it's a business. Kaedah marketing yang doktor lakukan untuk klinik. Marketing yang paling pertama sekali is trust. Kepercayaan. Okay. Bila trust. kita cakap dengan orang, kalau kita nak cakap, kita kalau boleh jangan ada dinding. Jadi kita cakap menggunakan bahasa yang dia cakap. Kalau manusia kalau dia kanak-kanak kita cakap cara kanak-kanak. Mm-hmm. Kalau orang tu dewasa kita cakap cara dewasa. Mm-hmm. Yang penting bila kita sampaikan kepada dia dia faham. Mm-hmm. Bila kita nak buatkan dia rawatan apa-apa kita kena tahu. Kita kita tunjukkan dia apa rawatan yang dia perlu buat. Mm-hmm. Uh, dan uh, apa ni manfaat yang dia akan dapat, mm-hmm. uh, duit yang dia keluarkan tu apa benda yang dia mm-hmm. belanjakan. Mm-hmm. Uh, when dah ada trust tu Uh, kita akan senang berkomunikasi dengan uh, pesakit tu mm-hmm. dan dia lebih faham dan dia lebih ready, ready, oh, ready untuk buat apa benda yang ni. Kalau Alright. tak nanti kan, macam dekat klinik saya, saya ada kamera, mm-hmm. saya cakap bukan saya cakap, oh awak ada sebelah lubang. Tak, saya tunjuk setiap lubang kat dalam mulut dia tu mm-hmm. dengan kamera, intraoral kamera. Jadi dia dia boleh dia boleh tengok bahawa oh, ini perlu Ampal, ini tak perlu, ni boleh lambat sikit. Mm-hmm. Jadi dia, uh, bila dia teras, uh, senang kita nak buat buat kerja lah. Mm, maksudnya tak adalah something yang yang cuba di di hide ataupun cuba nak mengambil kesempatan dan sebagainya. Uh, ya, yeah. kalau uh, actually tak ada doktor gigi yang akan menipu pesakit. Mm-hmm. Tapi bila pesakit tu tak nampak apa rawatan yang akan dibuat, mm-hmm. uh, maybe dia akan ada terdetik rasa sikit. Mm-hmm. Eh, betul ke doktor ni? Mm-hmm. Tak tahu lubang kecil, lepas tu just nak tampal. Mm-hmm. Lepas tu lubang ni dia tak sama macam benda-benda lain. Like, kita nampak lubang tu kecil, tapi mm-hmm. sebenarnya belah dalam dia tu dah besar. Mm-hmm. Tiba-tiba bila kita nak tampal, lubang dia jadi besar. Mm-hmm. Ada juga patient saya cakap, eh doktor sebelum ni tak ada lubang apa-apa pun, tiba-tiba doktor tampal besar, lepas tu just saya mahal. Mm-hmm. Kan? Ha, Itulah benda-benda yang kita nak elakkan. That's why mm. saya terangkan kepada patient sebelum saya buat apa-apa, saya akan buat benda macam tu. Bila mm. dia dapat trust macam ni, dia akan uh, apa ni bersedia untuk kongsi dia punya pengalaman kepada mm. orang lain. Kawan-kawan, saudara mara. Uh, That's the best tu. marketing lah sebenarnya yes. kan dari mulut ke mulut. Betul. Ah. Oleh kerana uh, lagi satu pasal marketing ni, mm. um, sekarang ni ada apa? media sosial. Mm-hmm. Kadang media sosial tu kita, saya ada juga Facebook mm-hmm. apa semua bukannya nak cerita pasal saya punya klinik atau apa tapi cerita kenapa sebab 
bila setiap orang datang ni dia ada banyak masalah yang dia bawa. Mm-hmm. Lepas tu uh, masalah dia ni sometimes saya nak kena terangkan kepada pesakit saya ni berulang-ulang kali. Jadi okay. saya masuk kat, kat dalam Facebook. Mm-hmm. Uh, ada satu kes ni dia datang dengan gigi uh, berlapis. Mm-hmm. Lepas tu uh, gusi dia berdarah. Uh, lepas tu nak buka mulut tak tak sesuai sebab mm-hmm. bau mulut nak cakap mm-hmm. dengan orang tak ada confident. Jadi uh, kita letak kat dalam Facebook tu cara untuk atasinya contoh mm-hmm. macam pakai braces gigi mm-hmm. jadi cantik dia mm-hmm. nak cakap pun okey tak ada berdarah tak ada masalah bau mulut dan sebagainya lagi daripada situ orang akan dapat uh, pendidikan mm-hmm. bila dia dapat pendidikan dia akan pergi ke klinik gigi mm-hmm. uh, 10-20 tahun yang lalu benda uh, ni tak terjadi kepada doktor gigi kita mm-hmm. agak susah untuk dapat menerangkan, ya, menerangkan. Ha. tapi sekarang uh, insyaAllah seluruh dunia boleh tahu pasal benda ni kan hmm, yang penting sebenarnya orang pun kadang-kadang kalau dia orang nak mencari bahan bacaan ataupun nak google pun sebenarnya boleh ha, tapi kadang-kadang dia orang lebih suka kalau bercakap dengan dengan pakar tu sendiri dengan doktor dalam bahagian tu sendiri dia confident tu lebih berapa agaknya kos nak beli mesin drill eh, drill tau apa mesin tu panggil ni drill gigi tu ya, drill gigi. kerusi lampu dulu kos uh, dia lebih kurang dalam RM120,000 sekarang sekarang tak dapat. <laughs> Sekarang tak semua dapat. mahal? Ya, yeah, semua mahal. Berapa? Uh, it depend on konsep lah. Mm-hmm. Konsep uh, doktor yang nak buat tu. Mm-hmm. Boleh nak buat 120, tapi saya rasa very very minimum. Mm-hmm. Uh, saya rasa kalau nak okay, lebih kurang dalam RM250,000. Uh, mm-hmm. Tu ada berapa bilik tu? Satu bilik. Satu bilik saja RM250,000? Maksudnya the equipment, the machine, whatever. Ya, yeah. kalau masuk wow. x-ray, kalau nak buat benda yang lebih banyak macam implant, nak mm. buat auto, apa benda, kena, kena ada x-ray. Mm-hmm. And then uh, boleh up to uh, 1 million. Wow. Hmm. Tapi di back to concept lah. Kalau mm-hmm. doktor tu dia nak high-end punya, bila mm-hmm. orang masuk klinik, wow, something different. Mm-hmm. Tak sama macam klinik ini lain, masuk bau ubat. Oh. Atau masuk uh, macam duduk dalam gua, tak ada cermin, tak ada apa kan. Wow. Ah, uh, So yang tu murah lah Tapi kalau dia nak Patient masuk macam Dekat spa ke hmm. Relax Dah lah orang datang takut kan? kan Bila masuk kat situ Duduk dalam gua Eh ha. Ngerinya kan Bau ubat lagi pula uh, Eh nervous kita it, it depend on doktor lah Okay kalau Klinik doktor Ismadi Saya punya hmm. Lebih kurang dalam 500,000 Wow So balik daripada UK masa tu Tahun 2017 Buka tak, saya balik 2016. Uh-huh. Oh, 2017 baru buka? 2017 saya terbuka hati nak buka klinik sebab saya cari kerja macam-macam kerja tak boleh. Uh-huh. Uh, dan saya start uh, op, uh, operasi klinik tu pada 1 Januari 2018. Oh, tahun ni? Tahun ni. Wah, samalah macam EFM umur klinik tu. Ah, ah happy namai. birthday. Belum lagi. Belum lagi. Belum. Okay, tapi kos untuk buka klinik tu Sangat tinggi, 500,000. Dan kos operasi uh, sebulan, berapa agaknya kos nak bayar nurse, nak bayar pembantu, nak bayar litrik, nak bayar... Okey, benda ni pun subjektif. Kalau kita punya income banyak, mm-hmm. dia punya... Dia punya expenses, apa, pun expenses pun banyak. Pun banyak. Mm-hmm. Sebab dia melibatkan material yang kita guna. Mm-hmm. Dia melibatkan uh, macam-macam benda lain lagi lah. Mm-hmm. Kalau macam klinik doktor ni, kita tanya klinik doktor ni. Uh, saya... <laughs> Kalau saya tak jawab, tak boleh ke? <laughs> boleh lah. Sebab kita tahu dari business okay, side of it. Dia okay. lebih kurang about uh, 10,000 kot. Mm-hmm. About 10,000. Wow. So maksudnya kena kena cari business. Orang datang, kena ada 10,000 to pay That everything. That one is basic. Basic kan? Ha. Eh, belum lagi buat benda-benda yang nak nak replace barang baru ke? Betul. Nak order? 
gigi ke oh dia gigi ha, kan ada gigi ada. palsu gigi palsu crown and bridge ha, kan? implant benda tu kena Semua ambil kena daripada order. di tempat lain lah betul hmm, kos juga tu saya pasti ramai dalam ramai-ramai orang yang suka pergi ke klinik gigi ramai juga sebenarnya yang masih takut sebab mungkin trauma-trauma masa sekolah dulu saya dulu sekolah saya memang trauma sebab bila ada nurse datang kan dekat sekolah dia panggil lekat hijau Nama Nurhana jumpa kat Dewan. Kau dah gigit dah. Kalau tahu besok hari ni penting. Ha, tak datang. Takut. Rumah kan. Mungkin mungkin perawatan masa kita kat sekolah dulu. Lain. Bila saya dah, bila dah besar-besar sikit kan. Kita pergi klinik tu kan. Dia punya. Oh eh tak sakit pula. Kenapa dulu macam sakit gila kan. Sekali tampal tujuh. Kenapa misi ni. <laughs> macam mana sebenarnya kita nak. Uh, nak berdepan dengan pesakit-pesakit yang takut. Tapi tetap kena pergi sebab dah sakit. Okay. Dia takut. Dan trauma adalah dua benda yang berbeza. Okay. Takut ni sometimes dia persepsi. Mm-hmm. Kita duduk kat rumah, apa ni orang tua cakap, nakal-nakal bawa pergi doktor gigi, cabut gigi, uh-huh. injek. Kan? So kita tak tahu. Uh-huh. Kita tak tahu apa dia doktor gigi. Tapi yang kita tahu bila pergi doktor gigi mesti takut. Uh-huh. Macam kita nak masuk satu rumah tu, kita tak tahu pun rumah tu ada hantu. Tapi orang kata rumah tu ada hantu, kita takkan masuk. Uh-huh. Tapi kalau rumah tu memang berhantu, kita tak, tak tahu. ada orang tahu. Uh-huh. Tak ada orang beritahu saya. Kita masuk selamba je. Mm-mm. That is persepsi. Right. Persepsi ni uh, kita perlu um, kita perlu apa eh macam kita, bila kita jadi kawan mm-hmm. orang tu dia punya rasa takut dia kurang. Mm-hmm. Tapi kalau dia oh ini doktor gigi. Doktor gigi smart. Pakai mm-hmm. tie. Mm-hmm. Cakap pun lain macam. Tak sama macam kita kan. Mm-hmm. So dia akan takut lagi lah. Mm-hmm. Trauma pun trauma ada satu benda yang lain. Sebab mm-hmm. trauma ni dia rasa takut sebab dia pernah melaluinya. Mm-hmm. Benda ni susah sebab dia dah terlekat dalam kepala dia. Mm-hmm. Kalau orang takut ni kita boleh ajak dia slow-slow. Mm-hmm. Ha, lama-kelamak ramai. Patient saya memang kebanyakan patient saya adalah patient yang takut mm-hmm. dan pernah mengalami trauma. Jadi mm-hmm. uh, bila yang kena trauma ni dia dah kena uh, apa sabut cabut gigi sakit katakan mm-hmm. untuk kita dapatkan dia balik mm-hmm. kepercayaan tu akan ambil masa yang mm-hmm. lebih lama uh, normally tapi saya tak ada masalah lah patient yang trauma tu untuk buat rawatan macam doktor pendekatan yang doktor laku, uh, buat pendekatan tu masa dia masuk tu apa khabar ini bersembang dulu ke ataupun direct ok mana gigi gigi mana sakit Ah, mesti ni nak tengok <laughs> kan biasa kids kita kena cakap banyak kadang-kadang we have no time kan for that but yalah untuk overcome perasaan takut ataupun trauma tu mesti ada maybe you have the skill ke maybe ada tips ke oh tapi eh, ini secret lah sebenarnya okay. <laughs> uh, anak saya bagi saya satu buku mm-hmm. macam mana nak uh, apa ni menyebabkan kita punya kawan suka dengan kita mm-hmm. sebab patient pun adalah kawan kita mm-hmm. So, orang takkan suka kepada kita kalau kita masuk-masuk je cakap, eh, kenapa mata kau dibesar? Atau kenapa mata kau di pink? Ha, kan? <laughs> uh, mesti ada, eh, apa sebab orang ni tiba-tiba cakap macam tu kan? Mm-hmm. So, salah satu daripada dalam buku tu kata, kita puji orang tu. Mm-hmm. Ha, walaupun dia tak berapa ni kan, kita puji cari cara benda-benda yang mm, baju ke? baik ha. daripada segi dia dia punya mm. tu kan, kebaikan yang ada pada dia tu, kita highlightkan benda tu. Mm-hmm. Bila dia dah suka benda tu, dia akan terima kita as dia punya kawan. Mm-hmm. Ha, macam tu lagi mudah lah. Mm-hmm. Jadi mungkin bila dia rasa tenang, mungkin dia rasa macam, okay sedap hati, perasaan takut tu, sikit-sikit ya, hilang. Dengan uh, kanak-kanak, biasanya saya akan sapa dia awal-awal. Mm. Mm-hmm. Cakap lah bahasa dia. Mm-hmm. Uh, Macam mana bahasa dia? Ke. 
You put, Hello, how are you? You're okay, you're right. Oh, itu. Tak tahu lah balik pada UK. Very the slang kan. Okay. Tapi anak saya, kalau nak tengok lah budak-budak yang paling takut. Walaupun dia tak pernah pergi pun kena gigi. Dekat sekolah dia tak ada pun macam kita dulu misi datang. Macam my kids. Dia punya takut tu kadang-kadang belum buat apa. Suruh buka mulut pun dah. Tak tahu kenapa kan. So mungkin approach doktor tu kadang-kadang pun macam tak ada masa kan. Pegang boleh tak anak you? Macam oh my god doktor ni rasa nak tumbuk pun. Dia kadang-kadang. Kadang-kadang tu. Tapi doktor tu kena ada skill tu kan. Skill untuk berbaik-baik dengan patient. Ya betul. Saya punya uh, sejak daripada dulu lagi memang saya suka sangat dengan kanak-kanak. Mm-hmm. Dan saya punya aset yang paling besar. Patient mm. saya adalah kanak-kanak. Ya ke? Unfortunately kanak-kanak biasanya dia tak datang sendiri. Dia mm-hmm. datang dengan parent dia. Right. Dan kalau kanak-kanak tak rasa takut, mm-hmm. uh, rasa apa ni? Rasa happy nak datang. Rasa happy, dia punya parent pun akan, eh takkanlah anak aku tak, tak takut, aku nak takut. Malu yes, lah sikit yes, kan. Yes, yes, yes. Kan. Oh, lepas tu itulah salah satu tem- sebab juga kenapa sebenarnya doktor perlu tackle uh, kanak-kanak ni juga. Walaupun kanak-kanak ni buat check-up biasa. Dia orang takkan buat implant yang memahal. Dia belum lagi boleh buat braces dan sebagainya. Tapi when you get the the kids, you get the parents as well. Okay. Cabaran lah. Cabaran ataupun masalah sepanjang uh, Dr. Ismadi buka uh, klinik gigi. Okay. Masalah ni uh, semua orang ada. Uh-huh. Uh, tapi nenek saya cakap, arwah nenek saya kata, uh-huh. masalah adalah bila kita tak dapat selesai. Tapi mm-hmm. kalau kita boleh selesai, itu bukan masalah lagi. Mm-hmm. Bila kita hidup, kita boleh berusaha untuk selesaikan dia. Mm-hmm. Tapi kalau kita dah mati, mm-hmm. kita tak boleh nak selesaikan masalah gigi kita berlombang tu. Yep. Selagi kita hidup, kita boleh pergi dekat doktor gigi, kita boleh tampal gigi tu, kita tak ada sakit. Dalam uh, dental ni, dental line ni, masalah yang paling besar adalah kewangan lah. Sebab dia punya kos dia tinggi, mm-hmm. uh, overhead dia tinggi. Lepas tu... Uh, apa lagi eh? uh, Selain daripada Kompetitor? Kompetitor. Saya mm-hmm. tak begitu takut dengan kompetitor sebab mm-hmm. mereka adalah orang yang mencari rezeki juga mm-hmm. dan kita punya rezeki dah ditentukan oleh Allah SWT. Mm-hmm. Uh, kalau ada, adalah pada kita. Tapi kalau kita buat yang terbaik, insya Allah kita lebih akan lagi. ada lebih. Ya. Ya, jadi kalau nak kata cabaran tu dalam apa juga cabang bisnes yang kita lakukan Memang pun ada. Tapi as a, as a dentist kan, kalau kita nak nak menjalankan sebuah klinik, kita mesti kena tahu filing, duit keluar masuk dan sebagainya. Business side of it. Adakah doktor pergi kelas untuk okay, business? Okay, this is a good thing about uh, living in the UK. Mm-hmm. Sebab saya belajar benda-benda tu semua mm-hmm. masa saya dalam keadaan susah di UK. Mm-hmm. Uh, macam mana nak, first, macam mana kita nak bersimpati dengan orang mm-hmm. sebab kita dah kena kita dah kena hina dah apa semua. Mm-hmm. So kita tahu macam mana kita nak itu. nak layan kita punya patient. Patient mm-hmm. datang dah kadang sakit semua kan. Mm-hmm. Lepas tu, uh, pas uh, apa ni, mm-hmm. bila saya start business kat sana, saya mm-hmm. buat dia punya macam mana nak buat registration, nak mm-hmm. buat uh, accounting is very, very important. Yes. Uh, lepas tu, apa lagi? Uh, dari segi legal kan yeah, bisnes yeah, kan yeah, macam-macam macam banyak dental apa ni pembukaan klinik gigi masa 20 tahun yang lalu sangat mm-hmm. mudah mm-hmm. kita ada kedai kita ada uh, lesen signboard kita ada APC mm-hmm. kita boleh buka klinik mm-hmm. sekarang tak boleh sekarang kita prosedur dia panjang banyak melibatkan badan kerajaan mm-hmm. uh, bomba dan sebagainya mm-hmm. Uh, benda-benda tu semua uh, 
ambil masa tak but is a fun thing to do lah mm-hmm. macam uh. macam macam doktor sendiri kena melaluinya maksudnya dari segi bisnes tu kena buat sendirilah maksudnya tak adalah pergi ke kelas biasanya kalau kita nak belajar bisnes kita pergi ada mentor kita ada coaching dan sebagainya untuk tahu mengenai bisnes macam doktor sendiri you just based on experience saja ke macam mana saya rasa untuk yang kali ni saya based on my experience previous experience mm-hmm. uh, 11 years before saya buka klinik mm-hmm. yang sekarang ini mm-hmm. so Itulah dia. Alhamdulillah lah kan sebab pengalaman tu ada. Kalau orang biasa nak buat bisnes, kalau kita tengok dengan zaman teknologi, social media, semua orang nak berniaga kan. Kalau yeah. kita tengok dari segi bisnes lah kan. Tapi berapa banyak orang yang boleh sustain in the business. Ha, semua orang boleh berniaga macam online, tak payah ada kedai. But then again, tiga bulan je berniaga, dah tak boleh survive because mungkin tak ada ilmu perniagaan tu sendiri. Satu benda yang saya belajar dekat Indonesia, mm-hmm. Dia orang ni kalau nak buka bisnes. Kalau kat Malaysia ni, masa saya nak buka klinik gigi saya yang pertama dulu, tak ramai orang yang uh, apa ni yang galakkan untuk saya buka klinik. Sebab orang Melayu masa tu lebih suka kepada kerja makan gaji. Mm-hmm. Uh, bila saya nak buka klinik, banyak benda yang saya kena buat. Dia punya paperwork, apa benda mm-hmm. semua tu kan. Sedangkan kalau dekat Indonesia, kalau nak buka bisnes, just buka. Mm-hmm. Uh, bila Maksudnya? ada masalah, masa tu atasi. Mm-hmm. So, along the way kita belajar mm-hmm, mm-hmm. Ha, kalau masa tu kita nak tutup klinik ke nak apa ke um, ikut kita punya ni lah kalau mm-hmm. kekuatan kita tinggi kita akan terus uh, mm-hmm. atasi segala masalah daripada situ kita learn mm-hmm. itu lagi bagus lah daripada learn kita belajar tu lah. yes. ha, jadi kita kena try dulu try and error bukanlah try and error kita try kita usaha untuk rectify whatever masalah yang datang sewaktu kita menjalankan bisnes tersebut itu lebih baik ya yeah. yeah, sama juga macam gigi yeah. ha? tapi uh, teori sometimes you kena Kena ada juga teori. Mm-hmm. Sebab daripada teori tu kita tahu aim kita ke mana, arah kita ke mana. Mm-hmm. Uh, tapi uh, kalau teori saja kita tak ada kekuatan untuk jalankan dia sendiri, Betul. benda tu tak akan insyaAllah susahlah nak berjaya. Betul. Setuju juga. Dan uh, mungkin harapan lah doktor boleh kongsikan apa agaknya harapan doktor dalam industri pergigian ataupun penjagaan kesihatan keseluruhan. Harapan eh. Harapan mm-hmm. saya agar semua... Um, Harapan saya yang paling penting adalah memberi manfaat kepada manusia yang lain. Mm-hmm. Smile is a gift. Mm-hmm. Rasulullah kata kalau kita tak ada benda nak bagi, kita bagi senyuman. Mm-hmm. Kita tak akan senyum kalau gigi kita tak elok. Mm-hmm. Ha, senyum jadi tak kita elokkan senyum tu. Ah, cantik, <laughs> cantik. Ha. Ha, tapi uh, itulah harapan saya supaya uh, rakyat Malaysia terutamanya bebas untuk bercakap atau apa tanpa ada rasa Insecure. Yeah. Mm-hmm. Uh, dengan uh, dia lagi lebih um, rela senyum kalau gigi dia elok mm-hmm. daripada senyum gigi dia tak elok. Mm-hmm. Faham tak? Ah, ha, nampak. Itu harapannya, harapannya supaya rakyat Malaysia lebih senyum yeah. dengan gigi yang cantik. Kalau gigi tak cantik jangan senyum lah. Bukan, senyum ha, juga. Senyum juga, senyum gambing. <laughs> <laughs> dengan itu kita suruh doktor nyanyi lagu senyum. Senyum seindah suria. Alamak, saya tak kerti. Yang membawa cahaya. <laughs> okay, kalau uh, ramailah orang bertanya-tanya kat mana nak jumpa doktor yang sangat happy go lucky ni dekat mana. Silakan. Um, type je dekat Pak Pakcik Google. ESAE Dental Surgery atau Klinik Pergigian Isai. Saya ada website. Uh-huh. Uh, kalau itu? type dekat situ, uh, website dia panjang sikit. Uh-huh. Tapi type je, Klinik Pergigian Isai. Uh, dia akan keluar. Saya ada Facebook. Mm-hmm. ISA Dental Surgery mm-hmm. ESAE Dental Surgery 
Um, follow lah saya dan like please mm-hmm. Bukan sahaja kita dapat tahu masalah-masalah orang lain Dari sana mungkin ada konten-konten lain mengenai kesihatan gigi Boleh juga anda dapati yeah, di Facebook tersebut Right, itu saja. Itu saja. Ada oh. nombor-nombor lain tak? Um, nombor, phone number? Boleh, boleh, boleh untuk saya uh, uh, Boleh hubungi klinik <laughs> 03 huh? 8920 mm-hmm. 0923 Uh, nampak Saya juga boleh dihubungi Melalui WhatsApp okay, wow. Atau boleh call saya Anytime Sebab saya um, Harapan saya adalah Saya dapat memberi Pencerahan Kepada uh-huh. sesiapa sahaja Yang memerlukan pencerahan Tentang pergigian uh-huh. Anytime Tak ada waktu uh-huh. Okay Ada tak orang minta Buat gigi tiga segi Tiga segi uh-huh. Ada 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 Wow Tapi saya tak buat Sebab <laughs> dia tidak uh, Tak betul Bukan tak betul Dia kita hendaklah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mm-hmm. Kalau tidak, kita zalim kepada diri kita sendiri. Yes. Baguslah waktu ni. Nampak? Tapi kalau kita nak buat crowning, kita kena buat tiga segi dulu. Ah, betul. Ah, nampak. Yeah. Okay, terima kasih, Doktor. Itu dia antara yang menarik yang dapat kami sajikan untuk podcast kali ini. Pastikan anda terus kurul untuk dengarkan podcast-podcast yang lain. Tentunya menarik hanya di EFM for Entrepreneurs by Entrepreneurs.